0: Здравейте! Вие сте с апдейт подкаст на Блумбарти в България с подкрепата на Виваком. Аз съм Лена Кирилова и ще имам честа да бъда с вас в следващите минути. След като всяка събота и неделя обичайно ви информираме от малкия екран за най-важните неща, свързани с технологичната индустрия, дойде време и да се насочим към един нов за нас формат подкастите, така че ще можем да сме заедно и в моментите, в които имате нужда от по-кратко съдържание, пътувате или сте като цяло в движение. Това, което мога да ви обещая е, че разбира се ще си говорим за технологии, за инновации, за всичко най-интересно в индустрията, което може да донесе повече на нас като потребители и съответно да носи добавена стоеност и на бизнеса. В предстоящите няколко епизода с моите събеседници ще си поговорим първо за умните градове и събирането и анализирането на масиви данни. След това ще обсъдим 5G мрежите и докъде стигна България в този аспект. Ще си поговорим, естествено, и за дигиталните портфели и какви възможности ни дават те. Ще застегнем и темата за дигиталното номаство и възможностите, които ни носи то в бъдещ аспект, но и в сегашно време. Днес ще се разходим преди всичко по улиците на Умния град. Преди това обаче нека си кажем няколко важни неща за него, за да очертаем контекста, в който ще се движи разговора с моя събеседник. Над половината от световното население в момента живее в градовете, още 2,5 милиарда души се очаква да се преселят в по-големите населени места до 2050 година. Това ще представлява огромно предизвикателство за абсолютно всички. Ще увеличи търсенето на технологични решения, но ще увеличи и това на бързи и свързани услуги за справяне с кризи при спешни ситуации. Очакванията на Макинзи са, че тази година индустрията за умни градове ще достигне 400 милиарда долара. В тези интелигентни градове, посредство множество сензори и услуги, ще се събират огромни масиви от информация, които ще се анализират, а на базата на тях пък ще се взимат важни решения за управление на населените места. TechNaview от своя страна очаква, че през 2024 година индустрията за големи данни ще достигне 142 милиарда долара. Само тази година ръстът на този пазар ще е над 9 на 100, а пък един от ключовите двигатели на всичко това ще са все по-големите инвестиции в умните градове. За какви инвестиции говорим точно? Според най-новата прогноза на компанията за пазарни проучвания IDC, глобалните разходи за инициативи, свързани с умни градове, ще достигнат почти 124 милиарда долара през 2020 година, а това ще представлява почти 19% увеличение на годишна база. Сега имам удоволствието да посрещна първия гост в апдейт подкаста на Bloomberg TV България. При мен вече експерта по киберсигурност Пас Иванов. Здравейте и добре дошли. Да
1: Здравейте, добре заварили.
0: Много благодаря, че приехте поканата да бъдете първия гост в Апдейт. Моля, представете се на е
1: Най-набрат успех на апдейт. Благодаря. Казвам се с Пас Иванов. Занимавам се с киберсигурност вече 15 години, което е един достатъчно период в съвременния бранш наречен сигурност, ежедневието ми минава в общите линии в това да, да подпомагам клиентите ни на компанията, в която работя, да се справят с различни предизвиката, свързани с сигурността. В момента това е изключително болява тема, така че за мен ще удоволствие да, да пренеса с нещо полезно за разговор.
0: С а, сигурност ще има много какво да си кажем за сигурността в умния град. Да. Преди всичко обаче ми се иска да ми кажете за начало какво си представяте вие като Менград, тъй като по-рано си говорихме, че сякаш няма обща концепция за това нещо.
1: Няма универсална концепция. Това, което казахте в самото начало е абсолютно правилно. В тенденцията за преместване на населението в големите градове и всъщност половината от градското население, половината от световното население в момента живее в градовете, така е тенденцията ще се запази през следващите 20 до 50 години, според Проучването на различни организации, ново не като цяло, което поражда със себе си огромни проблеми пред градската управа. Не всеки един град, независимо къде се намира той, започне с логистиката, т.е. транспорта, образованието, с това как се доставят храни, вода, лекарства, енергетика, как се управлява всъщност обществения транспорт и трафика, всичко останало. Колкото повече се увеличава населението, толкова повече традиционните решения спират да работят, тъй като те са базирани на някакъв повтаряем модел, който може да е бил изцяло грешен или пък вече да не е актуален. Затова с градове всъщност идеята на тяхното съществуване като цяло е да изследват поведението на засегнатите участници в един процес, независимо дали са хора, обекти, на природа и така нататък, и да взимат решения базирано на тези факти, които в момента случват в реално време.
0: Но наличието на всички тези проблеми, в крайна сметка, може да доведе и до страшно много иновации, което може да доведе и до на Абсолютно Туасък така. Абсолютно
1: е така. А, например, в а, м, това, което си говорихме преди предаването, м, Sidewalk, е една компания, която е дъщерна на Google, сключи споразумение с Община споразумени Торонто да направи умен град в Канада по своя собствена концепция, която е революционна и безпредседентна до момента. Едно от технологичното нововедение, което е предвидено, например, е всички сгради, които се построяват сега по повод одобрението на този проект, да бъдат снабдени с специализирани тунели за доставка на храни и стоки от роботи, които специално ще бъдат създадени само за този проект. Не дронове, повтарям, роботи, които се движат под земята без да създават шум, без да създават трафик, без да създават никакво замърсяване, което ще реши на голяма част от проблема съответно с пазаруването, с доставките, с скупчването на много хора на едно място. А за сега това е в процес на, на създаване. 1,3 милиарда долара, както казах, е готов да инвестира Google в тази инициатива. Очакваме да видим какво, какво ще се получи в крайна сметка, тъй като в Канада пък се поражда другия голям проблем, за който ще говорим и по-късно, че хората започват да се замислят дали да се преселят в тези градове, тъй като се преценяват от е и това, че техните данни ще бъдат събирани, обработвани по начин, който на тях може да ни хареса.
0: Тоест, възможно ли е наистина, когато един технологичен гигант се насочи към подобен проект, това да бъде някакъв вид заплаха и притеснение за хората от гледна точка пазването на личните им данни? Категорично,
1: тъй като технологичният гигант, който и е да е той, независимо дали става просто за водеща компания в областта на big data, като IBM, Microsoft, Google, Apple и така нататък, за да тръгнат да инвестират милиарди от парите на своите акционери в Луменград, те трябва да печелят от нещо. Чалбата най-често се формира от това да можеш да продаваш правилно информацията, която си събрал, на хората, които искат да я купят. А хората, които искат да я купят, в общия случай, търсят профили, които в крайна сметка по тяхното съдържание биха могли да ви продължат нещо или да ви предложат нещо, което струва пари, да извадите нещо от джоба си. Така че, безусловно, смятам, че когато технологична компания стои зад проект за Томенград, то със сигурност би трябвало първата лампичка червена, която трябва да ви светне, е, че вашите данни всъщност тук нататък ще бъдат употребени по начин, по който те сметнат за правил, а не който вие сметнете за правил.
0: А кой е правилният начин предвид всички критики, които технологичните гиганти поемат в момента?
1: Значи, говорили сме много пъти на темата в различни предавания, в различни медии, че в крайна сметка хората ползват купища безплатни услуги от технологичните гиганти, за които не бъркат джоба си по никакъв начин независимо дали се говорим за Google, за Facebook, за Apple, за Microsoft и така насетне, някой трябва да плати сметката. И сметката е плащаме ние с нашите данни, тъй като в крайна сметка тези технологични гиганти трябва по някакъв начин да се издържат. Издържаното идва оттам. Колкото повече данни поступват, толкова по са профилите, които те изграждат, толкова по-прецизно те ги продават на рекламни, за рекламни цели на други компании, които ги търсят. Съответно, когато успеваемостта на тези компании е по-голяма, те склонни да плащат по-високи пари което пък е двигател за това профилирането да е още по-подробно и още по-точно и всъщност се завърта едно колело като лавина, буквално по склон и се получава ситуацията в момента.
0: Виждаме, че в Съединените щати има все по-големи призиви, гиганти като Google да бъдат разделени именно поради факта, че събират твърде много информация. Възможно ли е това да реши до известна степен проблема по-малки компании да събират данни за потребителите?
1: Ако говорим за умните градове в контекста на умните да. градове, а, има в момента три основни концепции, които се налагат. Аз лично съм привържен на третата, затова ще умена какви са и трите. Първата концепция е, когато голяма технологична компания застане за проекта Уманград. Вече изборихме какви са недостатъците, тя трябва по някакъв начин да печели, респективно вие си давате доброволно или не информацията, която генерирате, поживейки в този Уманград, на тази компания да обработва по начин, по който тя намери за уместно. Вторият начин е самите общини където тези умни да бъдат, които тези умни градове ще бъдат управлявани, те да съхраняват, обработват и дават достъп до тези данни по някакъв определен алгоритъм. Което обаче поражда много голям скептицизъм, особено в хора с моята професия, тъй като общините и държавните органи като цяло са печално известни в целия свят с лоша хигиена на тема киберсигурност, с слабото обеспечение на кадърен персонал, да го кажем най-простичко, и а, е ли, възможността съответно да има титтечове на данни от такъв тип управление, а, по-скоро се разглежда като почти 100%, не дали ще го има изобщо или не. Третия подход, който се налага в световен мащаб, това е една изключително иновативна идея, всъщност е да бъдат създадени специални компании, обществени компании, по подобие на речем водоснабдяване, канализация, електроразпределение, градски транспорти и така нататък. Публични компании, които да са в крайна сметка собственост на жителите на града, да не са община, може да участват частни компании в нея, разбира се, които да бъдат създадени специално с тази цел, които да имат много ясни правила, кой по какъв начин ще достъпва данните, да предлагат само единствено анонимизирани данни и никакви други. Тоест да се знае, че аз съм мъж на такава, и такава възраст, такива, и такива доходи живея и упражнявам такава професия в този регион, което достатъчно е достатъчно един да насочи към мен в общия случай някакъв вид, поне първичен интерес. Ай да не е детайлен. А, но на данни, което се налага всъщност и по европейски законодателства от на GDPR, е нещо задължително. Американците не са много склонни да инвестират в такъв тип умни градове и със сигурност техни компании няма да ги видят в Европа да работят по този начин, тъй като практически тази регулация им вързва ръцете и то до степен до която те не могат да правят почти нищо от това, което правят в САЩ. По-скоро това ще бъде тенденцията, която се наложи в Европа. Публични компании, с участието на жителите на самия град, които ще управляват данните му по всякакъв начин, който е удобен съответно за европейските граждани, за тези, които искат да ги ползват.
0: Тази сутрин четвих един изключително интересен пример за това какво би ни донесла свързаността в един номен град. Примерът беше с възниква пожар в търговски център. Вие сте свидетел на него. Веднага подавате сигнал на 112, но там не могат да локализират къде точно е пожарът. Съответно, има редица възможности, благодарение на множеството решение в този умен град, как да се локализира този а, пожар. В случай, номер едно, камерите в самия мол, камерите около самия мол, съответно, да се видят откъде излиза дима. А, има възможности, когато а, видят какво се случва самите потребители, да подават сигнали през социални мрежи, през различни приложения и така нататък. Чрез ССМС, редица са възможностите да подават сигнали към властите, които да знаят какво точно се случва. Има възможност да има свързана GPS система, която доказва казва съответно на пожарните линейките, а къде има най-малко трафик, кой е най кратки маршрут и съответно, ако имаме и умни светвари, да. които да
1: дадат предимство на пожарната коли, би било чудесно. Съответно, умна водопроводна система, която да пренасочи захранване там, където е необходимо. А умните градове всъщност допълват тази концепция, която изборих с още няколко качества. Например, счита се, че в умните градове всяка една от сградите ще има дигитална 3D карта, която пожарникарите в случай или пък спасители, или пък доктори и така, на след, на който се налага да я ползва, ще може в момента с добавена реалност, чела или нещо от сорта, всъщност да се навигира в сградата безпогрешно, да е задимено, дори да няма, да няма никаква видимост, дори да спрява ток осветление и така нататък. Така че само могат да се надграждат и да се допълват, но основата да има въобще смарт, смарт градове. Е да има множество сензори, датчици и данни да се събира практически от всичко, което може да генерира данни. Няма значение какво е. Което поражда голям проблем с инфраструктурата, защото, например, старите европейски крутове, западната култура, особено тези, които не, Франция, Италия, Германия, които в линии са в някои от тях си паметници на културата, много трудно нали, Бога да бъдат така обновени във вида в който на технологичните гиганти би им се тук 5G всъщност държи ключа за това дали и кога ще се появят първите истински смърт тъй като в крайна сметка това ще отвори вратите към технологии, кои свързани с управление на трафика, с лицево разпознаване, с управление на доставките, с логистика, с управление на замаселеността на въздуха и автоматично изключване на дадени региони от, 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 от уличния трафик. Но това в момента по-скоро само мечта. В момента това, което се случва на европейски континент, са по-скоро смарт-сгради, смарт-комплекси. Но не и смарт-градове. Тъй като това предполага практически всеки един жител на този град, всяка една сграда, която се обитава в този град, всеки един уличен сензор. Не говорим за лампа, която осветява дадена детска площадка, например. Говорим за уличното осветление, за маркировката. Всичко трябва да подава информация. Тази информация в момента няма къде нито да се съхрани то по начин, по който да достигне до да речем специално създаден дейта център без да има 5G. Инфраструктура, работеща. Не, не нещо, което да се види в близко бъдеще, това нещо трябва да работи.
0: Да, очакванията са, че до година евентуално ще видим 5G у нас.
1: Предполагам, в смисъл има за сега такива тестове, които показват, че всъщност телекомите в България са се замислили сериозно на темата. Мисля, че ще го видим съвсем скоро. Няма как да се отидем страни от тази технологична революция.
0: Естествено, плюс тя може да ни донесе доста неща, може да, си, да ни така, вземе да. все пак. А, трябва да има баланс в тези а, работи. Като цяло, в този сценарий, който споменахме е с Търговския център, къде е най-слабото място, кое е най-уязвимото звено?
1: И най-слабото място в общи случаи отново казваме начина по който тези данни ще бъдат достъпвани от трети страни, извън търговския център. Предположим, че там той е изграден с идеята да бъде смърт, с идеята да бъде а, достъпен за такива служби, начина по който службите ще възприемат тези данни, примерно пожарна, бърза помощ и други подобни, полиция, начина по който те ще интерактват с тези данни, ще звъндеся тези данни, за мен е малко а, как да кажа, загадка в момента, тъй като технологично тези служби на територията, поне на Европа и в частност България, доста, доста, доста назад. И се знаете какво е нивото. В общия случай, не просто на хората, които работят вътре, на техниката, с която те работят хората, че ги научим бързо. Това поз- 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 означава всичко да се подмини, къжи рече навъднъж, за да може да се ползват всички ползи от такъв тип сгради.
0: Основният проблем, който виждат компаниите, които правят решения за умни градове, е, че реално няма стратегии. Това, което казвате, че ние трябва да направим да, да свършим ужасно много работа аз за кратък му, аз период. има да огромно
1: количество данни, които никой не може да ползва. И какво от е това, че ги имам? В крайна сметка, през 2012, 2012 2% от всички данни, които е притежавал, върстато, са били анализирани по някакъв начин. По някакъв начин. 8 години по-късно, горе до 80% от данни са анализирани. Знам, да знаете един любопитен факт, но. 90% от данните в момента, в които разполага човечество, са следния последните две години. Само през последните две години. Представете си какъв е ръст. Всяка една година, която се В 2021 според поручване на различни технологични компании, всеки един от нас ще генерира 1,7 мегабайта в секунда данни. В секунда, всеки един от нас, независимо дали е въоръжен смарт устройство или не. Благодарение на това, че живее и се движи по земята, ще генерира практически такова количество информация, което някой ще събира и ще обработва и към това да добавим съответно и от, от устройства или интернет на нещата, както го наричаме ние на български, което ще позволи на редица домашни устройства да взаимодействат с вас, включно, взаимодействат с други служби, включно ако трябва, Започнам от ходилника ви, ви ще ви извести, кога мляко и свършиме с това да ви авармира автоматично бърза помощ в момента, в който вие три дена няма да в подвижение в ви вие последно спелязали там. Да, просто пример.
0: Да.
1: А, всякакви концепции и възможности са на практика на линия. Обаче, нека да обърнем внимание на нещо различно от положителната страна. Не знам дали знаете преди няколко години най-голямата дидоса, така, изобщо провеждане в света, което успя да извади от строя огромни технологични компании в САЩ, включително Facebook, Twitter и така нататък, беше предизвикана само единствено от IOT устройства. Бот мрежа, наречена... Internet of Things. Internet of things да. Блот се нарича Mirai и успя всъщност да свали най-голямата услуга за DNS услуга, така наречена, която всъщност се осигурява, когато търсите даден сайт, да ви насочи към него.
0: Да кажем все пак какво е DDoS-атака за тези... Дистрибуторът
1: не има в сервис, означава това на английски. И, когато, се, да речем, един портал имате, независимо как се нарече да той, може да избираме си Facebook, тъй като е изключително да. популярен, към facebook.com, като, като портал, който е наличен онлайн, той има е определен капацитет, който може да обслужи а, за единица време таките. всъщност имат за цел този капацитет за единица време да бъде превършен до толкова, че всеки следващ, всеки следващ потребител, който се опитва да свържи към портала, да не бъде обслужен. Представете се, че хиляда души трябва да излязат през една врата, която обикновено излиза за Или на стадион, или в сграда. И няма как да излязат без да има блъскане, нали падане и така нататък. Да. В същия случай в света на интернет, буквално стотици милиони заявки има към този портал. Той обслужва всяка една от тях надлежно. И в момента, в който те с фалшиви, разбира се, в момента, в който истинските потребители се опитват да го достъпят, няма свободни, свободно място за тях. Това представлява една дидос Didos такта, преведена на възможно най-разбираем език, включително за подрастващи. Тази ботнежа мира и всъщност причини загуби в размери на милиарди долари в рамките на няколко дни. Беше, разбира се, разкрита. Беше разкрит организатори, Той в момента излежава дори дълго в пресъда. И няма скоро да излезе на свобода. Но това е само част от от подводните камъни. Другите подводни камъни в а, този аспект е китайския модел, където в Китай умни градове в вида, в който ние в момента си говорим с вас има реализирани от преди няколко години, дори. Но там то е съпроводено в почти утопична реалност, подобна на книгата 1984. Подпомням, че повечето зрители са е чели, където всъщност партията каза какво се случва.
0: Да, уви, целите са съвсем различни. Целите отлично. са с малко
1: по-различни, да. Това е социалната система, кредитите на, потр... на гражданите, които да. населяват дадено място. Тоталното следене на всеки един жител, къде се намира, какво прави, с кой е в момента и така наследния.
0: Но в случая виждаме много интересен пример в Южна Корея, където също използват лицево разпознаване, но сега го използват в контекста на коронавируса, за да следят множеството хора, които са под карантина, дали не са навън и не представляват някаква заплаха.
1: Това е така. Тук винаги се поставя чисто моралния въпрос. В крайна сметка това в Европа няма да се случи. В Европа лицевото разпознаване е категорично забранено. Почти във всички държави. С малки изключения. В Азия, лицевото разпознаване ще претърпи дори още по-голям бум в близко бъдеще. Въпросът е, че в момента имаме нали, проблем с коронавирус. Лицевото разпознаване безспорно позволява да се идентифицират хората, които са пътували, да се изолират. Ако те нарушават съответно условията на карантина, да бъдат нали, напътствани от властите, да не кажат друга дума. Но коронавирус ще отмине. Технологията обаче ще е там. А за какво ще се използва през останалото време? Кой може да гарантира? И са, в общия случай, това, което прави Китай и това, което е много лесно да изкуши всяка една власт е да наблюдава и контролира гражданици до степен, която нали, съгласете се не е нормална. От друга страна, тези данни, които вече са събрани, ако, доста, ако не са достатъчно бере защитени и станат обект на киберпрестъпления, т.е. бъдат източени, то тогава нали, сещате, че това отваря кутията на Пандора, за всякакви видове интернет шантажи изнудване, да речем фишинг, различни неща, които биха могли да накарат потребителите да съжаляват, горко, че въобще са участвали в такъв експеримент.
0: По повод фишинг атаките, те станаха изключително много напоследък около коронавируса. Има доста зложелатели, които <laughs>
1: <И ще> изпращат получени <laughs> месеци. Всяко значимо социално събитие се използват киберпрестъпниците, тъй като Както много пъти се е коментирал в пространството, това са хора, които стоят зад кувитурата, не виждат жертвата си лице в лице. Тоест, чистата човешка емпатия е липсва в случая. Не разпознават дали маме възрастен господин, който едва му преживява със средства, които има, или пък, да речем, младеж или каквото и да било в този контекст. Така че тази, как да кажа, безнаказаност, тази безличност, с която те работят, им позволява да се възползват практически от всичко. Те тръгнаха първите а, подобни неща от, от Олимпийски игри преди време. По повод нали, спортни събития се използваше а, за, за, за фишинг. Сега в момента коронавируса просто е черешката на тортата.
0: Изключително е интересно колко са поляризирани мненията за подобен тип технологии. В последните дни много се говореше за една китайска компания, която е развила до такава степен изкуствен интелект, който се грижи за съответното лицево разпознаване, че познава хора, които вече носят маски. Mm-hmm. В същото време обаче виждаме страхотни примери а, за виело наблюдение, които целят опазването на реда в градовете. Имаме такъв пример в България, във Враца. Uh, общината направи проект с Viva.com за инсталирането на камери за видео наблюдение в града, които следят, uh, съответно, горещи точки в града, uh, където има струфане на повече по-проблемни зони, са така да ги кажем. Възгледа
1: се както с един нож, който използваме всеки ден-ден. Можем да заколим някой, може да си удреждаме хляб, за да се нахраним, така че безспорно. Това, което каза, да е един прекрасен пример за, значи, въвеждането на тези технологии с добра цел. Това, което искам аз обаче да кажа, понеже в нашата професия на киберсигурност, ние трябва да сме леко параноици, малко повече, отколкото може би другите хора, а, ние нямаме против изграждането на умни градове, дори, дори, дори обратното. Колкото повече данни се събират, толкова по-качествени анализи ще бъдат направени. Това за нас също е много окей. Okay. Единственото, което ни преценява, че няма регулаторен механизъм, който да каже стоп, тук трябва да спрет, не може повече. Когато преминете тази бариера, нещата отиват извън контрол. И тази бариера не е ясна поне не е ясна навсякъде по света. В Америка бариерата е една, в Европа коренно различна, в Азия на практика бариера няма. Япония и Северна Корея, Южна Корея правят чудеса отново с такива смарт устройства. В крайна сметка, къде е точната граница? Кое общество, колко е съгласно обществото да даде от себе си? Това е единственото ми опасение. Ако ние всички се объединим, че тези данни ще бъдат използвани за нашето по-добро бъдеще и бъдещето на децата ни, по-чисти градове, по-зелени, Uh, места за живеене, аз съм напълно окей. Okay. Но коя граница не трябва да бъде прекрачвана? Ако само това дефинираме, аз съм съгласен и в момента съм, биран, в момента съм предоставил на почти всички технологични компании, които ползвам техни инструменти, да събират данни за мен, каквито пожелая, за да мога да разбера в крайна сметка техните алгоритми как работят. Колко са правни колко, колко не са и в интерес на съм чуден колко добре се правят, особено последните няколко месеца.
0: През май минавата година беше введен GDPR и е даван като пример за По-миналка, начин да, по миналата, точно така. <laughs> Благодаря за бележката. Е даван като пример за начин за опазване на данните, на потребителите. Да, доколко се спазва, доколко не е друг въпрос. Разбира се. Има ли шанс това да даде някакво предимство на Европа в сферата на умните градове, след като имаме в известен смисъл добра регулация?
1: Аз смятам, че от гледна точка на защита на потребителите, Европа има предимство пред цели останал свят, дори да е събран заедно регулацията в GDPR в крайна сметка е толкова широко понятие, толкова добре написан регламент, колкото и много хора се опитват да ви обясняват обратното, че а, на практика дава на европейските потребители, на европейските граждани безпредседентен контрол върху това как компаниите потребяват техни данни. И в крайна сметка се показва и се доказва, че въпреки рестрикциите, които налага този регламент, технологичните компании могат да работят и то с не по-различен успех, отколкото в САЩ, или в Корея, или в Япония, или в Китай. Което означава само едно нещо събират се прекомерно голямо количество данни. След като можем на територията на Европа да оцеляват и да ги управляват с много по-малко, защо събират останалата част? Която в крайна сметка се оказва, последните няколко години Google беше заместен в колосални скандали. От това, че събираше медицински картони на всички свои потребители, където може да ги намери партньорство с дадена федерална агенция, която беше забравила допомене, че това не е разрешена активност. И стигнете до момента, в който Фейсбук предостави данните на Кембридж Аналитика, така че бяха манипулирани избори, включително Великобритания, вотът за Брекзит. Много може да говорим на тази тема. Като цяло, Кембридж Аналитика показа всъщност колко лошо сме подготвени за една истинска дигитална война.
0: А проблемите около Кембридж Аналитика продължават в момента. Австралия съди Фейсбук за това.
1: Кебрич аналитика беше само на компания, която в крайна сметка стана изкупителната жертва и някакси всички усилия са насочени на медиите спрямо нея. Компанията отдавна е няма, но нейната идея, нейната технология е новалична. Кой гарантира в момента, че няма още 100 или 200 или 1000 такива компании? В крайна сметка. 2016 година, когато беше водът за Брекзит и изборите на Доналд Тръмп, Кембридж аналитика казваше, че има 5000 опорни точки, с които може да анализира поведението на всеки един господавател като че към 2019 година, те ще имат 20 25 хиляди. 4 години по-късно. Да. Опорни точки, т.е. разбирайте, а, това са дадени доказателства за ваши намерения или активности, които предполагат, че вашия вод ще отиде в конкретна посока. И когато ги имате за всички потребители, в крайна сметка, за всички господаватели, нали сте ще колко лесно е да подтикнете дадена да общност да гласува по определен а, начин. Както се и случи, интересно, наистина.
0: Добре, в контекста на умния град имаме огромни масиви от информация за потребителите. Кой ще носи отговорност за тях?
1: А, аз мисля, че точно това дискутирахме преди малко. Пак казах, вариант е да се дадат на технологични компании, които ще носят ответна отговорността за тях. Но това е възможно само в Европа, където GDPR предвижда такава отговорност. Втория е вариант е това да се даде на обществени органи, такива, които са вече създадени съществуващи държава или, или община. И третия вариант е да се даде вече съвсем нови единици които гражданите да притежават и те да определят начин и реда по който всеки, който иска да разработи, например, приложение за, за един, за един умен град, трябва по някакъв начин да черпи данни от него, за да може това приложение да работи. Ето ви типичен пример, примерно да се предостави а, такава платформа за разработчици на даден умен град, примерно този, който в момента стои Google Креторонто. Така че всеки, който желая и има съответните доказателства, одобрение по някакви критерии, да може да се възползва от тези данни и да работи с тях както намери за добре, за да за... се разшири приложението на... на данните, които се съвървали.
0: За финал ми се иска да коментираме още един въпрос. Много често се коментира как компаниите не пазят данните на потребителите. Какво правим в ситуация, в която е компрометирано устройство на отделен потребител и то подава сигнали към система, свързана с умния град. Например, подава напрестанно сигнали за пожари в различни точки на града.
1: Интересно, това е една от причините, в които, поради които във на умни градове все още изостава спрямо на намерението, особено на технологичните гиганти, тъй като които които трябва да подават данни, започнете от кружките и свършите с нали, сензорите на радиаторите ви, пожарните датчици, сензорите за паркиране в молове и в обществени места, всеки един от тях е, ние го наричаме на нашия на наш език, е entry point, т.е. точка за хактивизъм. Всяко едно от тези устройства би могло да бъде в основата си входна врата към, за зловредна активност към данните в умния град. Все още няма концепция как тази информация да бъде защитена правилно и по тази причина Една от причините, разбира се, не само тази. А, една от причините е умните градове да изоставят в развитието и спрямо това, което е, както казах, в Китай или в Корея, където в общи линии държавата се погрижа за инфраструктурата и нямате възможности въобще да мислите на тази тема. Така че наистина трудно е да се, трудно да се опази, това е абсолютно валиден, валидно притеснение. Всеки път, когато включите, в, не си всеки един гражданин, който си закупи в някакъв слънчев момент, смарт ходилник или смарт-радиатор или смарт-телевизор, който ще подава данни към дадено хранилище централизирано, трябва да знае, че всяко едно от тези устройства би могло да бъде използвано като входна точка за атака. Спрямо общия масив от данни за, за, за всички останали граждани.
0: Умния град е защитения град или градът, който ще ни пази?
1: Умният град е градът, който ще ни пази. Защитата на, на тези данни вече е въпрос на, на малко по-друг тип разговор, който мисля, че стане доста скучен за, за зрителите, но умния град всъщност трябва да ни помогне да живеем по-добре, по-екологично, по-чисто, по-зелено и да се чувстваме по-добре в крайна сметка, по-сигурни.
0: Надявам се това да се случи, изключително благодаря, че бяхте мой гост в апдейт. С това е време да сложим край на пилотния подкаст епизод на апдейт. Говорихме си изключително интересни неща за умните градове и за начина, по който ще се пазят данните в тях. Слушайте ни следващата седмица, когато ще си говорим повече за дигиталните портфели и новите възможности, които ни носят те. Съответно, подкаста може да слушате в bumbergtv.bg, investor.bg и в основните подкаст-платформи. Чао и до скоро!